0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm szállásgyért technikus kollégánkat. A ma esti ö, adásunk egy beszélgetés lesz. Ö, minket azért lehet itt a stúdióban hívni, a telefonszámunk 061 374 0904. Magyarországon egyre növekszik az örökbefogadású, gyermeket vállaló családok száma. A Fészekalapítvány alapvető célkitűzése, hogy minél több gyermek családra találjon, méghozzá nyílt örökbefogadás útján. Támogatjuk a várandós anyákat, a várakozókat, az örökbefogadó szülőket. Tesszük ezt mindazonokból, hogy a lehető legkomplexebb módon nyújtsunk segítséget. A mai műsor a Fészekalapítványról szól. Beszélgetésünket az örökbeadásra és az örökbefogadásra való felkészülésről a fészek alapítvány munkájáról tartjuk. Eddésznél Kárpáti Judittal beszélgetek az evangélikus misszió munkatársával.
1: Mi ott téged 9 éve arra, hogy érdeklődni kezdje az örökbefogadás témája iránt egyáltalán?
0: Igazából a gyerekek és a család az engem mindig is érdekelt. Olyan életszakaszba kerültünk a férjemmel, amikor már az anyagi biztonságot megtaláltuk, és a gyerekeink, a nagy gyerköceink már felnőttek, és egy kicsit olyan kiüresedett az életünk, és ezért egy új célt kezdtünk el keresni, amiben az örömünket lejük. Ez az oka, amiért én a munkára jelentkeztem az Ágihoz.
1: Lehet olyan, hogy csak egy édesanyja, vagy egy asszony, vagy egy nő, ilyen szolgálatba akár önkéntesként belép, úgyhogy nincs mögötte egy ilyen családi megértés, vagy talán
0: Azt gondolom, hogy az én esetemben ez kizárt dolog lenne, rengeteg időt elvisz tőlem és a családomtól, és nagyon sok jót kapok a férjemtől, meg a gyerekeimtől abból az irányból, hogy segítik, hogy én ezt tudjam csinálni hogy éjjel-kettőkor is elinduljak egy asszonyhoz, és ne aggódjak azon, hogy ki viszi a gyerekeket az iskolába, vagy hogyan lesz béd, mert igazából ezek sokat vendő feladattá válnak abban a pillanatban, amikor tennem kell valamit.
1: Pontosan el tudod mondani, vagy fel tudod sorolni azokat a tevékenységeket, amik ehhez a szolgálathoz kapcsolódnak részedről, amik az idődet, energiádat,
0: Igényék. Tehát gyakorlatilag az első és legfontosabb dolog, amit végez a Fészek alapítvány ezen belül pedig én, ez a várandósok, krízisterhesek gondozása, ez az elsődleges feladatunk. Ha hozzánk jelentkezik egy anyuka, akkor 12 órán belül felvesszük vele személyesen a kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy ha az ország bármelyik területéről telefonál, Keres bennünket, abban a pillanatban válaszolunk, reagálunk rá, és indulunk hozzá. Azt gondolom, hogy egy anya segítséget kér, akkor azonnal segítséget kell neki adni. Ez az oka, amitől nem tervezhető, ugye a mi munkánk illetve akik kapcsolatban vagyunk, az ő orvosi vizsgálatokra való kísérése, az ő lelki biztosítása csak azzal, hogyha meghallgatom a problémáját, vagy elmegyünk, bevásárolunk, vagy megvárom, amíg megfőzi a paprikás krumplit, vagy csak elmegyünk a gyerekekért közösen az iskolába, és beszélgetünk, hogy nincs egyedül ebben a helyzetében. Ez szerintem sokat számít.
1: Tehát sokat utazó, és leginkább személyesen vagy ott amikor csak lehet és rád számítanak ezek az énesanyák.
0: Ez az egy feladat, amit azt gondolom, hogy nem átadható. Az anyák gondozása, mert hogy itt egy nagyon belső és személyes kapcsolat alakul ki. Nem lehet megkérni a nőt, aki nem volt ott, hogy menjen már, aztán intézzel. Nyilván el tudná intézni. Csak az a belső kapcsolat az, amit nem lehet átadni. Ahogy az anyukák megnyílnak, elmesélik a történetüket, vagy adott esetben nem nyílnak meg, csak egyszerűen ülünk egymás mellett és hallgatunk, mert ilyen is előfordul.
1: Nincsen senki más nekik ilyen, aki elszámíthatnának. Hogy hogy egy idegennek, nyílnak meg? Mert pont a legérzékenyebb pontján vagy ott mellettük az életüknek azért esetleg.
0: Ez több felé válogatható megint, mert vannak, akik titkolják a helyzetüket, akik a pocakjukat eltakarva letagadják a családtagjaik elől, és nem tudja otthon senki, hogy ők várendósak akár ikrekkel is. Én azt gondolom, hogy egy picit ilyenkor vakság van a családban, mert nem akarnak róla tudomást venni. Tehát, ha ott egy nyílt kommunikáció lenne ezen a családon belül, akkor valószínűleg észrevennék, hogy ez a lány, ez az asszony újra megint várandós, nem pedig csak meghízott egy picikét. Bizony sajnos találkozom olyan helyzettel, amikor egy anya, aki 15 éves, felkelti az édesanyját, hogy vigye őt beszülni a kórházba és egy nagyon rendezett családról beszélek, külsőleg minden rendben van velük, tehát nem lehet azt mondani, hogy ők egy rendezetlen család lennének, és mégis valahogyan elsiklanak a fölött, hogy egy 15 éves lányzó miért változott meg, miért nem járkál sehova, miért hord ilyen nagy lebernyegeket. Aztán megszüli a három kilós kisbabát, és nem vette észre a családja, hogy várandós. De mondhatnám ezt a házassági közösségben élőkre is, hogy hogy elmegy az anyuk a gyalog szülni a két kilométerre lévő kórházba, és az élettársa nem tudja, hogy szülni ment.
1: Milyen arányban kerülnek hozzátok különböző területekről, édesanyák? Említetted az olyan családokat, ahol házasságban sokadik nem várt, és befogadni nem kívánt gyermek születne, és ugye vannak fiatal lányok, akik pedig még nem állnak készen, hogy babát fogadjanak, és a családjuk sem. Ez a kettő
0: alaphelyzet? Általában igen. Én azt szoktam mondani, hogy egy anya nem tudja és nem is akarja felnevelni a gyermekét. Ez egy döntés. Azt gondolom, kilenc hónap várendóság, még ha nem is tudtam az első egy-két hónapban arról a gyerekről, hosszú idő, mindent megtehetnék azért, hogy hazavigyem, hogy a saját háztartásomban, a saját környezetemben felneveljem, vagy elhelyezkedjek. Tehát, hogyha olyan szörnyűséges lakáskörülményeim vannak, akkor néhány hónap alatt, igenis, ha az ember tesz, be tud jutni anya otthonba, családok átmeneti szállásába, mind-mind segítünk, hogyha nem, a, nem örökbefogadásról van szó. Tehát, hogyha az anyuka szeretné a gyermekét megtartani, akkor mindig ebben támogatjuk őt. Ez a legesleges és legfontosabb feladatunk, hogy a vérszinti családjában nevelkedjék egy gyermek, hogyha nincsen erre lehetőségük, akkor jövünk mi, akkor keressünk a babának megfelelő családot.
1: Szerinted mennyire jellemző az, hogy az örökbefogadás segítő szervezeteknél erre tekintettel dolgoznak, hogy az édesanyja tartsa meg a saját gyermekét?
0: Én azt gondolom, hogy ez így működik. És ez így van rendben.
1: Milyen rányban sikerül ezt a célt elérni.
0: Ez teljesen változó, itt mindig mérlegelni kell a hosszú távú kimenetelt. Amikor otthon van mondjuk adott esetben hat gyerek, és a lakáskörülmények nem megfelelőek, mikor fog ez olyan válni, hogy a hetedik vagy a nyolcadik gyerek is ebben a családban nevelkedjék. Amikor az anyukától azt hallom, hogy Elfárad, nincs több energiája, nem tud már még egy gyereket ölelgetni, szeretgetni, akkor azt gondolom, hogy nincs mi gondolkodni. Indokoltnak tartjuk az örökbeadást. Vannak esetek, amikor nem tartjuk indokoltnak, például amikor egy 20 éves egyetemista lány dönt úgy, hogy nem tartja meg a gyermekét, mert ő még élni akar. Hát azt gondolom, hogy egy gyermeke is lehet még élni, és ez nem elég indok, és nincs anyagi háttere a döntésének, mert hogy elég jó körülmények között élnek, és a szülei is, hogy beleegyeznek ebbe, hogy ne roncsál az életét, és az övékébe pedig nem fér bele egy gyerek. Ezeket sokkal nehezebb leközvetíteni, mint amikor indokoltnak érezzük az örökbeadást, mert egyszerűen ezekkel nem tudunk mit kezdeni, amikor úgy megyünk szülni, hogy, hogy a legmárkásabb táska a legfontosabb, és hogy és mink legyen az anyukán, amikor szül éppen. Ez, ezek nagyon nehéz helyzetek. Én azt gondolom, hogy ez a kisbaba, aki úgy növekszik fel egy pocakban, hogy nem ö, tudjuk vállalni, és örökbe kell adni, de addig is szeretjük, vagy pedig csak egy akadályozó tényezőként jelenik meg az életünkben, hát azért ez egészen más dolgokat kap.
1: Az, hogy milyen lelki körülmények között nő fel a pocakban az a baba, mennyire befolyásolja a további életét, a gyermeken ez nyomokat hagy. ez bizonyított
0: tény. Én azt gondolom, hogy ez szeretett csodákra képes. egy elfogadó környezet, ahol mindent megtesznek azért a gyermekért, az gyógyít. Én nem tudom ezt bizonyítani, hogy így van, vagy nincs így. Tény és való, sokszor ha olvasom és hallom, hogy a örökbefogadott gyerekek jelentős része sérült, de ez tudománytelen. Erre nincs egy kimutatás, hogy a jelenlegi helyzetben a hiperaktív gyerekekhez képest, ugye ez, ez a leggyakoribb, amit szoktak mondani, hogy hiperaktívak a gyerekek, hogy nem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni, nem kutatta még senki, Egy kutatás készült a Fészekalapítványal együttműködésben, ahol nem volt ez kimutatható, hogy sérültebbek lennének az örökbefogadott gyerekek, ami szerintem jó hír. És igenis én azt gondolom, hogy ha valaki családban, szerető elfogadó közegben nő, még ha legrosszabbakat is jósolták neki az orvosok, akkor is sokkal nagyobbak a lehetőségei, mint ha adott esetben egy intézetben vagy egy csecsemő útonban tölti a mindennapjait.
1: Most kicsit beszéljünk az örökbefogadásra készülő párokról. Magyarországon ma milyen háttérből érkező a legtöbb pár, aki örökbefogadásra készülnek, sőt, nyílt örökbefogadásra, amivel ti foglalkoztok.
0: Ma Magyarországon nincsen szinte egyáltalán karitatív örökbefogadás, tehát általában a családok a gyermektelenségüket próbálják megoldani az örökbefogadás által. Mire hozzánk kerülnek a családok, rengeteg traumán keresztül jutnak, ez azt jelenti, hogy 8-10 lomig beavatkozáson, vagy még többen rengeteg állhalt magzat, rengeteg elvesztett terhesség után döntenek úgy, attól való félelmükben, hogy kifutnak az időből, és már nem tudnak örökbe fogadni. Ugyanis a törvény szabályozza, hogy a örökbefogadó és az fogadott között a maximális kor különbség 45 év lehet, a minimális 25.
1: Nálatok csak szüléskor, kerül átadásra, úgymond a, a gyermek? Vagy nagyobb is foglalkoztat?
0: Hivatalosan, kizárólag az anya megkerettet a vérszerinti szülő megkeresésére közvetíthetünk, és olyan gyerekeket csak, akik nincsenek nevelésbe véve. Előfordul, hogy nagyobb gyereket is közvetítünk, aki vérszerinti családjában él, vagy vérszerinti család közelében van elhelyezve, de nem hivatalosan nevelésbe vett gyermek. Ez ritka. Tehát általában az esetek 99%-ában újszülöttek. Általában úgy kerülnek ezek a nagyobb gyerekek a közelünkbe, hogy jön anyuka szülni, és kiderül, hogy van egy másik gyerek is, akit nem tud ellátni.
1: Milyen arányú a várakozási listátok, és ahhoz képest az örökbefogadási lehetőségek, amiket ti fel tudtok ajánlani?
0: Nem felajánlunk, mindig a gyerekeknek keresünk családot. Jelenleg 170 család várakozik a Fészek Alapítványnál. Ez azt jelenti, hogy ennyien szeretnének örökbefogadni hivatalosan. Én azt gondolom, hogy ebből nem készek mindannyian erre, hanem olyan 60-an körülbelül, akik valóban, ha felhívnám őket most, hogy született egy babiké, akkor azt mondanák, hogy induljunk és szeretnék megnézni a kisbabát. A többiek még nem tartanak ott lákileg hogy ők örökbefogadjanak. Az örökbefogadásaink száma az általában 20 és 30 között van, évente, és hazagondozunk a családjukba körülbelül ennek a felétően 15-16 gyereket.
1: Mm-hmm. Ez a hozagondozás azt jelenti, hogy mégiscsak a saját vérszerinti szüleihez
0: kerülhet. Így van, ez azt jelenti, hogy segítjük a családot abban, hogy meg tudják tartani a gyermeket anyagilag, lelkileg minden területen. Az anyagilag az természetben kis jelent, babaruhát jelent, munkahelykeresést jelent, lakhatási körülmények javítása, falfestéstől kezdve bármiben segítünk, amitől azt mondja ott a hivatalos szerv, hogy ez a baba otthon felnőhet.
1: Tehát ti próbáljátok felkészíteni ezeket a családokat, hogy azokat a lukakat be tudják tömni, ami miatt őket nem tartanák alkalmasnak arra, hogy egy gyermeket befogadjanak hogyan lehet a fizikai tárgyi segítség mellett még a lelkiekkel is foglalkozni, és szülésre, éjszaka oda menni. Hányan dolgoztok össze ebben az egész munkával?
0: Tímben dolgozunk, szociálpedagógus, pszichológus segíti a munkánkat. Ők általában a utánkövetést végzik, amikor már nagyobb gyerekkel találkoznak. Olyan orvosokkal és olyan segítőkkel vagyunk körbevéve, akik nem közvetlenül kapcsolódnak az alapítványhoz, de bármikor Hozzájuk segítségért. Hát ezek a szülések is általában így történnek.
1: Megvan minden anyukához tartozó helyileg elérhető orvos, akit hívhatok, te hívod, amikor bennül a
0: szülés. Esete válogatja. Ez attól függ, hogy anyával mikor amikor kerültünk kapcsolatban. Ugye a terhes gondozások az esetek jelentős részében elmaradtak vagy nem történtek meg. Az, hogy most ez kinek a felelőssége, vagy titkolt volt a terhesség, és azért nem történt meg. Ilyenkor mindig már azt figyeljük, és azt tartjuk szem előtt, hogy először is az anya lakhely szerint illetékes, legközelebb eső kórházban történjenek meg a vizsgálatok, azért, hogyha megérkezik a baba közénk, akkor ő minél kevesebb traumánessen át. Tehát minél kevesebb injekciót és oltást kelljen megkapni, azért, mert mondjuk egy szűrővizsgálatot nem végeztek el a terhesség alatt.
1: Kik a legközelebbi munkatársaid? A férjed is, aki veled most egyébként szintén az interjúra, és kint várt téged, ő is önkéntes.
0: Igen, önkéntesekkel oldjuk meg, hiszen az anyagi lehetőségeinket, amivel rendelkezünk, az általában a anyák gondozására, illetve hát a auton üzemeltetésére fordítjuk, hiszen nem közel van a keleti országrész, ahova gyakran járok, tehát, hogy nagyon sokat utazunk, és ez azért sok pénzbe kerül, úgyhogy mi önkéntesekkel dolgozunk, nagyon örülünk nekik, ha segítenek, de közvetlen kollégáim, dr. Vidák Anna Mária, ő jogász, dr. Juhász Gertrud ő is egy jogász, pszichológus, és millió külső szakemberük, ők a legközvetlenebb munkatársaim.
1: A honnapotokon böngészve figyeltem fel erre a kis fülecskére, hogy váróterem. Említetted már, hogy nem tartjátok késznek az örökbefogadásra úgy a 20-30%-át azoknak, akik nálatok listán vannak. Velük hogyan foglalkoztok, és miért gondoljátok, hogy valaki nem készült, nem még igazából lelkileg az örökbefogadásra, bár ő azt gondolja, hogy igen.
0: Hát ezek a családok, akik a váróterembe jönnek általában, már rendelkeznek határozattal arról, hogy ők örökbe fogadhatnak. Amikor eljönnek a váróterembe, ez egy lehetőség, természetesen ingyenes program. Öt egyvást követő pénteken szoktuk ezt tartani, amik egymásra épülő témákat dolgoznak fel az örökbefogadás szempontjából. Egy pszichológus lány szokta ezt a foglalkozást tartani. Ez is már a 13.-14. alkalom, és minden egyes alkalommal megerősülünk abban, hogy nagy szükség van erre, hogy tartsuk a várótermet, mert rengeteg félreértést és tévhitet sikerül eloszlatni a várakozókban abból a szempontból, hogy tulajdonképpen kik is ők valójában. Honnan kellene ezt az örökbefogadást elkezdeni? Milyen az ő családjuk? Egyáltalán milyen mintáik vannak? Mit fognak ettől a gyerektől elvárni? Tehát elég messziről indulunk az első egy-két alkalommal, mindig azt mondják a családok, hogy hát jó, 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 de mikor beszélünk az örökbefogadásról, aztán amikor már ott vagyunk, akkor megértik, hogy miért volt arra a két-három alkalomra előtte szükség, amikor az ő saját családjáról, az ő saját érzelmeiről, az ő saját ünnepéről, az ő saját házasságáról kell gondolkodnia, vagy egyáltalán a párkapcsolatról, vagy mit jelent az, hogy család. Ezek a beszélgetés témái, nagyon érdekesek szoktak lenni. Azt gondolom, hogy mindenkinek hasznos. A váróterem az egy szuper hely. Az embereknek nagyon megváltozik a hozzáállása utána magához, az örökbefogadáshoz, vagy a másik ember elfogadásához. Illetve nagyon sokszor látjuk azt, hogy a házas párok úgy jönnek, hogy ott csodálkoznak egymás, hogy Én nem is gondoltam, hogy te ezt erről így gondolod. Vagy te ezt ennyire így látod. Úgy vissza a harmadik alkalom után a családok, hogy arról beszélnek, hogy hát mi lesz velük, ha vége van, mert akkor ők miről fognak pénteken beszélni, mert mi lesz akkor, hogyha, ha, ha ők már nem jöhetnek ide, mert hogy itt olyan jól érzik magukat. Nagyon régen beszélgettek házastársként egymással, tehát nem figyeltek egymásra, nem foglalkoztak egymással, csak mindig ugye a pénz, a munka, a problémák megbeszélésénél nem jutottak tovább
1: vagy esetleg annak a problémának a végigirágásán, hogy a gyerekkel, gyerekvállalással mi lesz, hogy
0: lesz? Én azt gondolom, hogy ezekről fontos beszélni, hogy ki mitől fél. Tehát itt egy csomó félelem van, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk kiüt a vére, vagy mi lesz akkor, hogyha mégse tudunk örökbe fogadni újszülött gyereket, vagy mitől félek én valójában belülről, amit nem kell feltétlen ebben a behozni, de hogy egy házaspárnak, akik a családávállás ezen módját választják, mindenképpen kell, hogy beszéljenek arról, hiszen csak így tudnak majd sikeresen örökbefogadni.
1: Mit látok, hogy milyenek az elvárások az örökbefogadandó gyermekkel kapcsolatban? Többségkül lehet ez ugye egészségügyi elvárások, vagy kinézetre, nemre, korra tekintettel is, és mennyire reális ez a kép általában az fogadásra készülő
0: pár fejében? Vannak bizonyos családok, ahol teljesen reális képek alakulnak, és vannak olyan családok, ahol abszolút a közeljében nincsenek a realitásnak. Én az ilyen családokról mindig azt gondolom, hogy még nem állnak készen. Tehát ők még máshol tartanak lákilág Lehet, hogy a pár egyik tagja még nem is biztos, hogy örökbe akar fogadni, csak nem akarja ezt a lehetőségét mert lehet, hogy ez a gyerek, akik, akit ők lerajzoltak, még meg se született. Ami az elsődleges probléma a gondolkodásban az az, hogy nekem jár Nekem jár egy ilyen-olyan-amolyan egészségi állapotú, és egy ilyen-olyan-amolyan kinézetű vagy származású gyermek. Itt a gyermekek, ha vérszerinti családokat nézzük is, sokszor nem olyan születnek, mint amilyet elképzelt a család. Mert azért azt gondolom, hogy egy pocakból kiérkező kisbaba elképzel egy anyuka, hogy hát milyen szép kék szeme lesz, és hát én is így jártam, egyiknek se lett kék szeme, de azért imádom én őket. És mégsem az. Tehát, és gondoltam azt is, hogy majd, majd milyen jó, mert mennyire fogja a lányomat érdekelni a kert. Hát abszolút nem érdekli. És ettől még imádom, és a gyermekem, és el tudom fogadni. Az örökbefogadásban is ugyanígy van. Ugye itt nagyon gyakran szembesülünk azzal, hogy származási megkötésekkel érkeznek a családok, illetve őt egy egy olyan listát, ami alapján el kell dönteniük, hogy mi az, amit be tudnak vállalni, mi az, amit el tudnak fogadni, és mi az, amit nem. Én elhiszem, hogy ez nagy probléma a családoknak, mert ha én kapok egy betegséglistát, és abból kell kiválasztanom, hogy úristen, ezzel tudok-e együtt élni, vagy nem, ez szörnyű nehéz lehet, főleg, ha nincsenek is egészségügyi ismereteim, arra nézve, hogy mivel jár mondjuk egy lisztérzékenység, vagy mivel jár mondjuk egy értelmi fogyatékosság, vagy egy kancsalság, mert nem biztos, hogy mindenki rendelkezik ezekkel az információkkal.
1: Elég teszik ezt a listát és nekik kell ott
0: eldönteni. És be kell ikszelniük rajta.
1: Örülök, hogy túl nem kérdezte senki ezt, hanem jött, ahogy sokan Sokkal nehezebb így választani.
0: Hát azt gondoljuk, hogy itt választás van, pedig nincs. Mert ugye általában, ha jól működik a rendszer és jól működnek a civilek is, akkor azért itt a babának keresünk családot. Itt ami lényeges, hogy a családokat tegyük alkalmasak arra, hogy el tudják fogadni hozzájuk érkező babát. Nem a családok igényeit szolgáljuk ki. Semmi, sem egyéb civil szervezetek, sem a tegyesz, hanem a gyermeknek keresnek egy olyan családot, ahol ő biztonságban, egészségben fel tud nevákedni.
1: Ismered az édesanyát, ismersz várakozó párokat, és... De döntöd el valahol kiket
0: Én hiszek abban, hogy az elutasítás az mindenkinek fáj, akik kikötéseket tesznek, és mondjuk én nem vagyok egy származásban. Az esetek 90%-ában a vérszerinti apák nem vesznek részt a folyamatban. Tehát az apával mondjuk nem találkozom. Azt tudhatom, hogy a másik faluban lakik, azt tudhatom, hogy ő bussofőr, vagy azt tudhatom, hogy házas. De hogy milyen származású azt nem tudom. Ha van származási kikötés, ott nem teszek felejellást, mert a gyermeket nem fogom kitenni ennek, hogy négy-öt család elmegy, megnézzi, és megnézi, hogy milyen arányban cigány mondjuk esetleg. Vagy egy anyával ő találkozni szeretne, mert majd ő megállapítja. Azt gondolom, hogy ez nem feladatom, olyan családot keresek, akiben nek nincsenek elvárásai ezzel kapcsolatban. Olyan családot keresek, akik el tudják ezt a gyermeket fogadni. Azok alapján a paraméterek alapján, amit, amivel én rendelkezem. Gondozott a terhesség, egészséges a baba, vagy gondozatlan a terhesség, megszületett már a baba, vagy megvárjuk azt, hogy megszülessen, mert nem is tudjuk, hogy kisfiú vagy kislány érkezik. De nagyon sok esetben igen, olyan várakozóink vannak, akiknek mindegy. De én mindig azt szoktam ilyenkor mondani, hogy ha mi pocakunkban nőne ez a bébi, akkor is azt gondolom, hogy hiába mondanánk, hogy én egy kislánynak jobban örültem volna, ha kisfiú érkezik, hát az jön olyan boldogság a családban. Tehát ilyenkor én lapozok. Tehát van, amikor egy-egy gyerekkel megharcolunk, és szor telefonálok, és szor kapok elutasítást, a származása miatt, vagy az ő története miatt, vagy az egészségügyi állapota miatt, és engem nagyon megütnek ezek az elutasítások. Volt már olyan, amikor telefonáltam egy teljesen egészséges gyermekügyében, szombaton reggel, és azt mondta a örökbefogadni szándékozó, hogy hívjam vissza, mert töreggelizik.
1: Például ezt a párt, Késznek találtad volna egyébként arra, hogy ő befogadjon?
0: Ezt nem tudom, mert igazából a sort próbálom betartani, ugye a jelentkezés sorrendjét, de nyilvánvalóan nem hívtam vissza. Tehát uh-huh.
1: többféle sorrendiség van azért, van a fejedben
0: is. Mindig a gyermek határozza meg a sort. Tehát ha az első ötven ember nem hajlandó vagy származási kikötéseik vannak, akkor az első ötven embernél az esetek nagy részében muszáj tovább lépnem. De hála jó Istennek, sok esetben már tudok családot találni, és olyan gyerek még nem volt a főszakalapítványnál, akit valaki ne vitt volna haza. Tehát sikerült családot találni minden esetben.
1: Hogyan követitek tovább a sorsukat? Van erre lehetőség, vagy van erre igény?
0: A törvény lehetőséget ad, és mi rendelkezünk is engedélye erre, 2014. márciusa óta van az utánkövetés intézménye, az utánkövetés segíti a családoknak a hosszú távú boldogulását az első időszakban. Régebben az örökbefogadás jogerőre emelkedését követő második hónapban vizsgáltuk a családokat, látogattuk meg, illetve egy évvel később, a gyermek egyéves kora körül, most pedig az új szabályozás szerint hat hónapos korukban látjuk őket, és 18 hónapos korukban látjuk őket. A fészeknél azután követés itt nem ér véget, mert rengeteg gyermekes rendezvényünk van. Évente van egy országos találkozunk, ami általában háromnapos, nagyon nagy létszámmal szoktak jelen lenni a családok. Oda jönnek vérszerinti gyerekek, örökbefogadott gyerekek, nagymamák, nagypapák, unokatestvérek egy szülős családdal találkozhatunk. Tehát rengeteg családmodell van, ahol nagyon sok felül. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy szakemberekkel ta- találkozzanak, illetve ott is tematikus beszélgető rendezvényeink vannak minden este, mikor a gyerekek már kifáradtak, és a szülők még a medencézés után képesek leülni, és egy kicsit közösen gondolkodunk, problémafelvetéseket teszünk, hogy mit kell itt tenni, mit kell ott tenni. Általában az örökbefogadás másfél éves kor után átvetődik gyermeknevelésé jó esetben. Tehát onnantól a szülők azért szülők lesznek, nem pedig örökbefogadó szülők lesznek, ha ez egy sikeres örökbefogadás. És ugyanez lesz a problémája, mint egy vérszerinti családnak. Megette, elvette a játékot az óvodába, megérte a házi feladatot, és ezekkel fognak dolgozni a családok, és jó esetben nem az örökbefogadás lesz a központi témájuk.
1: Váltólítják az örökbe szülőket arra, hogy elmondják hogy a gyerekeknek, hogy ők nem vérszerinti gyermekek?
0: Mindenképpen azt gondolom, hogy a sokokat megelőzendően jó, hogyha egy gyermek tudja, hogy ebbe a családba ő hogyan került. Igen, mi ezt támogatjuk, hogy elmondják. A külső környezetnek már ezért megosztással mondjuk el, az iskolákban is, mert nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, és ez tényleg csak tapasztalat mondatja velem, hogy nem tudnak a pedagógusok mit kezdeni az örökbefogadottság tényével, és ha bármi olyan dolog történik egy gyerek életével, amit mondjuk egy vérszinti gyerek követel, Tegyük fel, ha a kisautót, akkor azt mondják, majd holnap visszahozza, hogyha vérszerinti gyermek, hogyha pedig örökbefogadott, akkor olyat tönjön, hogy kiütött a vére, és biztos azért loptál a kisautót, pedig szó sincs erről, csak egy kisgyerek nem tudott elválni attól a játéktól. Úgyhogy ezeket a helyzeteket próbáljuk így akkor oltatni a családokkal, hogy ezeket jól tudják kezelni, vagy megéri elmondani azt, hogy a gyermekük örökbefogadott, de azt gondolom, hogy mindenkinek joga van arra, a gyermeknek is joga van arra, hogy tudja, hogy mi a származása.
1: Mivel nyílt örökbefogadásokról van szó, találkozhat egymással a vérszerinti édesanyja és az örökbefogadó szülők, ez milyen helyzeteket szül? Mennyire van erre igény, hogy ők lássák egymást, és utána mi történik?
0: Általában ezek a beszélgetések nagyon érdekesen alakulnak, mert mindenki nagyon fél. A vérszerinti anyja attól fél, hogy ő nem fog tetszeni, és az örökbefogadó is pontosan ugyanettől fél, hogy őt itt elutasíthatják. Soha nem hagyjuk őket magukra, mindig segítjük őket. Egyáltalán ez egy nagyon intim helyzet, hogy hogyan találhat egymásra ez a két család, akit majd egy életre összeköt az örökbefogadott gyermek egy idő után szépen göddülékenyé válik a beszélgetés, és tudnak egymástól kérdezni, és tudnak beszélgetni. Én ilyenkor mindig egy kicsit próbálom távolról nézni őket, és mindig az az érzésem, hogy mintha unokatestvérek beszélgetnének, vagy jó barátnők beszélgetnének, mert rendkívül fontos ez az anyának is, hogy ő meggyőződhet arról, hogy jó helyre kerül ez a kicsi gyermek, akit ő nem tud vállalni
1: nincs olyan, hogy megsajnálja mondjuk a vér szerinti édesanyát, az opá? Nem érzi úgy időnként egy pár, hogy elveszi, ami másét. Dehogy nem.
0: Ez is nagyon sokféleképpen alakul. Hát vannak családok, akiket arra kell figyelmeztetni, hogy csak az, azt a babát fogadjuk örökbe. Az anyukát nem. Vannak nagyon elesett asszonyok, akik vagy nagyon fiatalok, vagy egyszerűen annyira reménytelen az ő élethelyzetük, vagy olyan sorsuk volt már eddig is, hogy mi el se tudjuk képzelni ebbe a világban, hogy ezt túl lehet élni, vagy ki lehet bírni. Minden esetre itt vagyunk mi, támasznak az örökbe fogadni szándékozott család mellett, és mindig visszatereljük őket arra az útra, hogy igen, ők csak a babát fogadják örökbe. Nem érzi mindenki első pillanatban, hogy ez az ő gyerekük. Az új törvény szerint ugye 42 nap 6 hétig a vérszerinti szülő meg is gondolhatja magát, visszakérheti a babát. Vész történetében még ilyen soha nem történt. Mi nem szoktuk az anyákat hamar elvinni nyilatkozni. Ennek két oka van. Az egyik az az, hogy ez egy olyan folyamat, az örökbeadás, ami mindig az vér szülő ritmusában történik. Ha a is szülő nincsen jól, ha a vérszerinti szülő gondolkodik azon, hogy ő hazavinné a babát, szüksége van még néhány napra, hogy ő helyesen döntsön, akkor mindig ebben támogatjuk. Soha nem szorítjuk bele, hogy akkor most pedig elmegyünk és nyilatkozunk, már pedig ő megígérte, nem ígért meg semmit. Itt egy életről kell dönteni, illetve több ember életéről. Nagyon szép jelenetünk volt, nem olyan régen az egyik kórházban, Vérszerinti anyuka megszülte a babát. Szeretett volna nagyon meggyőződni arról, hogy jó örökbefogadó szülőket kap ez a gyerkőc. Hosszasan beszélgettünk a kórház büféjében, majd fölmentünk a szülészetre a csecsemő osztályra, ahol a vérszerinti anyuka kivette a kisbabát a gyermekágyból, és átnyújtotta az örökbefogadni szándékozó szülőknek. Hát tulajdonképpen csak a függőnyök nem sírtak, az egész személyzet mindenki rendkívül meghatódott ettől a jelenettől. Nagyon nehezen adta át az anyuka a kisbabát, és nagyon nehezen vette el tőle az örökbe fogadni szendékozó mama, mert hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, hogy ők így tudták egymásnak átadni az anyaságot. A vérszenti anyuka után azt mesélte nekem, hogy rendkívül megkönnyebbült, amikor át tudta adni a babáját, hogy ő nem tudott volna velem mit kezdeni, és hogy ő helyesen döntött, ő jól döntött, és jót tett ezzel a gyermekkel, és hát közvetően ezzel a családdal is természetesen.
1: Rádiumisziós műsoroló vagyunk. így behoznám Istent a képben. Tapasztalod-e, vagy gondolod-e időnként azt, hogy örökbefogadásra kényszerülő várok? Istent vádolják, vagy egy fejebb való hatalom felé szól ez a számunkért, és vagy ez az elvárás, amit említettél, hogy nekem jár egy gyerek most már, ha nem sikerült nomi programolat, akkor így.
0: Ezzel nem szoktam találkozni, de nagyon sokszor érzem Isten jelenlétét a közvetítések során, mert bármit megtettem a családokért, a vérszerinti családokért, de ezt a kiválasztást, ezt nagyon nehezen vettem át egyébként Ágitól. Azt gondoltam, hogy hogy ez ez egy olyan nehéz feladat, hogy jó helyre kerüljön az a gyermek, hogy valóban odajusson, ahova neki jutnia kell. Ezt milyen nehéz lehet eldönteni néhány papír alapján, hogy én, én kit fogok fölhívni, és Ági mindig megnyugtatott, hogy nem kell ezen gondolkodnod egy percet sem, mert segíteni fognak neked, és jól fog menni. És valóban nagyon sok esetben nem veszik fel a telefont.
1: Tehát vannak ilyen
0: jelek. Igen. És nem kell idegeskednem, hogy, hogy nem hív vissza, mi lesz ezzel a gyerekkel, mert akkor nem az ő gyermekük. Akkor megyünk tovább, és Csodálatos dolgok történnek. Tényleg azt gondolom, hogy bízni kell az örökbefogadóknak is, és az vagy örökbeadóknak is, ebben, hogy, hogy Isten megsegít bennünket minden területen, mert én ezt tapasztalom a munkám során
1: mindannyiszor hogy visszaigazolódik, hogy jó volt a
0: döntés? Azért ember vagyok, és kételkedem sokszor magamban a helyzetekben, a döntésekben, de nagyon bízom abban, hogy igen, alkalmasak. És ha éppen nem alkalmas ez a család, Annyira, mint amennyire én gondolom, azért valaki mégis úgy gondolta, hogy alkalmas. Akkor rendben lesznek ott a dolgok, és, és jó helyre kerül ez a gyermek. Illetve még ugye az elején Ágival sokszor beszéltünk arról, hogy kit lehet megmenteni, kinek a sorsa felől lehet tenni, hogy mi csak egy közvetítők vagyunk. Ezek elrendelt dolgok, ezeket nem lehet csak úgy megváltoztatni, mert valahogy csak kialakulnak. És úgy lesznek. Tehát aki, aki örökbe akar fogadni, higgyen, bízzon. Le, rakja lent be a lelkét, mert nagyon fontos, hogy ne gyászból fogadjunk örökbe, vagy hasonlítgassuk a meg nem született gyermekünkhöz az örökbe fogadott gyermeket, hanem fogadjuk el olyannak, amilyennek ő érkezett, amilyennek ő született. Nem lehet azt mondani, hogy ne legyenek felé elvárásaink, mert legyenek, hiszen a vérszerinti gyerekünk felé is van elvárásunk, pakoljon rendet, viselkedjen tisztességesen, csak ezek maradjanak a realitást alaján, ezek az elvárások.
1: Te magad mindig alkalmasnak érzed erre a feladatra, amit vállaltál ezen a részek alapítványos munkáddal?
0: Ez egy kényszer volt. Ágnes meghalt és én nagyon szerettem volna még nagyon sokáig vele dolgozni, és az ő tapasztalatát, az ő szempontjait szemem előtt tartva dolgozni, de sajnos erre nem lett lehetőségem, viszont ő engem tartotta alkalmasnak arra, hogy én ezt a munkát el tudom végezni. Elfáradok néha, de mikor találkozom egy családdal, ahol ott van az örökbefogadott gyerkőc, vagy érdeklődik egy vérszerinti szülő, és én olyan nyugodt szívvel, olyan boldogan tudok neki beszámolni arról, hogy milyen szép az a gyerek, milyen jól van az a gyerek, milyen jól van az a család, ahova ő adta a gyermekét, akkor azért az nagyon nagy töltekezés számomra.
1: Teljesen van. Én ez a feladat, mivel foglalkozom
0: emellett? Emellett én a családommal foglalkozom, teljes munkaidőmet, minden energiámat, pillanatomat kitölti a Fészekalapítvány, ami nagyon nagy lehetőség azt gondolom, és nagyon szuper, főleg úgy, hogy a férjem meg tudja teremteni ezt az anyagi biztonságot, ami miatt én önkéntásként tudom ezt a feladatot vinni, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó pár évig még ez lesz az én hivatásom. Egyébként ápolóként dolgoztam, aztán persze sodort az élet jobbra-balra, és nem csak ápolóknőként dolgoztam, igen, azt gondolom, hogy jelenleg ez az én utam. A Fészek Alapítvány célja, hogy támogassa a gyermekét törökbárni szándékozó édesanyákat és az örökbefogadó szülőket a nyílt örökbefogadási eljárás során. Emellett elmondható, hogy minden esetben a gyermeket állítjuk fókuszba. Katona Andrea, az alapítvány vezetője és önkéntes munkatársai mindent megtesznek egy célból, hogy a megszületendő baba akár vérszerinti családjában, akár örökbefogadó szülőknél egy fészekre, azaz biztos közekre találhasson, bármilyen kilátástalannak is tűnt kezdetben a sorsa. Köszönöm technikus kollégának Szállás Györgynek a munkáját, és köszönöm a beszélgetést Erdészné Kárpáti Juditnak, az evangélikus Misszió munkatársának. Szép estét kívánok mindenkinek! Jó éjszakát! Érted. Életvédelmi műsort hallottak katona a gyermekvállalás nem pénz, hanem szívkérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, Sokat az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére www.mariaradio.hu